0: bx Plus, radio de, Bruxelles. radio de Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1 Bonjour
1: à tous, bonjour à toutes. Il est 14h, j'espère que vous allez bien que vous passez un bon début de semaine à notre écoute sur BX1 Et puis, vous savez, en 14h, c'est l'heure du début de Bruxelles-Vie. Alors, hier, on faisait une petite balade dans le centre-ville plutôt du côté de la place Sainte-Catherine pour vous raconter hein, ce parcours Doppelganger qui est organisé euh, par Canal. Eh bien aujourd'hui, on change complètement de thématique et c'est ça que j'aime avec cette émission. On change aussi complètement de commune. Je me trouve à Forêt en ce moment même, euh, dans une, fin, juste à côté d'une place que vous connaissez peut-être, qui est la place Saint-Denis. C'est même Jour de marché, une émission qu'on a déjà fait dans Bruxelles-Vie, donc c'est un coin qu'on a l'habitude de voir dans l'émission. On est à quelques mètres de cette place Saint-Denis, on est dans un atelier, un atelier qui est placé sous le signe de la création, de la participation, de l'animation, du vivre ensemble. On se trouve en fait chez Green Fabric. On verra que c'est un espace partagé avec plein de machines. Alors, il y a des machines à coudre, des machines à tisser. Il y a de la, de la terre pour faire de la céramique. Je suis entourée de fils. Je vois un magasin. Je vois des fermetures éclair. Enfin bref, je pense qu'on va pouvoir va raconter plein plein de choses, on va rencontrer des créatrices au féminin aussi aujourd'hui, on verra que ça fait partie aussi de ce projet Green Fabric, mais d'abord on va rencontrer eh bien, cette meneuse de projet ou en tout cas celle qui était à l'initiative de ce Green Fabric, c'est Valentine Fruchard qui est avec moi, bonjour Bonjour, on est donc ici dans la commune de Forêt, dans un lieu qui n'est pas très vieux, puisque c'est en 2020, en mai 2020, que l'aventure Green Fabric va commencer ici. Alors, je l'ai dit, c'est un atelier créatif, c'est un lieu où on peut venir apprendre, créer, c'est un lieu participatif aussi. Alors, on va peut-être d'abord décrire à nos auditeurs où on est, parce que c'est une espèce de maison sur plusieurs étages. Alors, si on devait dire en quelques mots, Green Fabric, c'est quoi alors, en quelques mots, Green Fabric, c'est ce que moi j'aime
2: appeler un atelier créatif participatif. Il y a vraiment trois, euh, trois pôles. Il y a d'abord euh, ce le, l'atelier partagé, euh, c'est l'espace dans lequel on est pour le moment. Euh, c'est au rez-de-chaussée et c'est un grand espace dans lequel on donne des workshops euh, pour le grand public. Et, euh, et, voilà, et dans lequel on a aussi des machines qui sont mutualisées et où les personnes peuvent venir utiliser. C'est comme un Fab Lab, mais un Fab Lab textile. Et puis on a aussi un coworking de créatrices et donc euh, on a encore trois étages au-dessus de nous euh, où on a euh, des créatrices, neuf créatrices qui sont résidentes, qui ont leur propre atelier personnel et qui développent leurs pratiques euh, artistiques
1: et créatives. Euh, voilà. Et puis après, il y a évidemment cette notion du partage parce qu'on va le voir, ces créatrices, elles sont là à la fois pour pouvoir travailler, c'est leur espace de création, mais c'est aussi un espace c'est bien, de communication, de, de, de transfert de connaissances et de pouvoir justement apprendre aux autres à faire un peu comme soi ou plutôt que de garder sa technique rien que pour soi. Alors, on aura l'occasion de monter jusque tout en haut de la maison pour rencontrer ces créatrices. Elles ne seront pas toutes là aujourd'hui, mais une bonne partie quand même qui viendront nous raconter ce lieu. Alors, ça fait un an, mais évidemment, on va de voir retourner dans l'historique, avant de, de, de parler de, de ce lieu qui vous a été attribué. C'est vrai que c'est une idée, euh, Valentine, qui traîne dans votre tête depuis un bon moment, de créer un lieu participatif comme celui-ci. Oui, tout à fait. Alors, il y a une bonne dizaine d'années, je suis allée
2: vivre à Chicago. Et euh, à Chicago, j'ai, j'ai découvert un espace qui s'appelle Little Street Art Center. Et dans lequel, euh, chaque, euh, il y avait vraiment euh, c'était un espace où on pouvait euh, apprendre plein de techniques. Moi, j'ai appris la couture, il y avait de la photographie de la sérigraphie, etc. Et en fait, il y avait vraiment des lieux dédiés pour chaque technique et il y avait des créateurs qui étaient résidents et donc eux pouvaient utiliser leur l'espace pour leur leur art, et en même temps, il y avait des cours, des workshops, tout, tous les jours, toutes les semaines, etc. Et c'est un, un projet qui m'a vraiment inspirée euh, à l'époque, et puis voilà, je suis rentrée à Bruxelles, j'ai repris le cours de, de ma vie, moi je suis ingénieure architecte à la base, et donc je suis retournée euh, travailler dans ce domaine-là, parce que, voilà, je me, je me sentais peut-être pas encore prête, et euh, voilà, après, euh, la vie faisant, je me suis dit, bon, euh, c'est, cette idée est revenue, euh, elle est vraiment revenue, notamment... Euh, quand il euh, y a eu un Black Friday euh, en 2018, euh, fin 2018, donc le Black Friday, c'est le jour de la surconsommation, hein, je crois qu'on peut appeler ça comme ça, et, euh, et là, je me suis dit, il faut qu'on change les choses, il faut qu'on retrouve la valeur des choses, parce qu'en fait, tout arrive en 24 heures via Amazon, on se rend plus compte de ce que, du temps que ça prend, de, de la matière que ça prend, etc., et du plaisir aussi qu'on peut avoir à faire soi-même. Et donc, j'ai... Je suis retombée sur cette idée de lieu où on, où on apprend des connaissances, où on peut faire soi-même et où, du coup, on peut aussi aider bah, des créateurs qui sont locaux et qui, eux aussi, ont envie de faire eux-mêmes et de pouvoir donner accès à leur création à, à, à des locaux, quoi.
1: Et on reviendra sur ce parcours d'ingénieur architecte parce que c'est vrai que c'est un changement de vie et vous n'êtes pas la seule ici dans les créatrices à vouloir justement opérer ce changement de vie. On verra aussi pourquoi ça s'appelle Green Fabric parce que ça a évidemment un sens de pouvoir se dire bah tiens on va prendre l'autre penchant justement que le Black Friday mais on va plutôt aller du côté de la récup et d'ailleurs autour de nous eh bien, il y en a un de la récup que ça soit dans les machines, dans les tissus, on verra que dans les créations qui sont en train de naître sous nos yeux en haut eh bien, il y a aussi de la récup, ça fait partie du concept et du projet. Alors, Valentine, vous êtes avec nous pendant un petit moment, donc on va en profiter. On va commencer la playlist de cet après-midi. C'est sizes qui va ouvrir le bal avec le morceau Time Out.
0: De 14h à 16h,
1: Bruxelles vie. Et dans vos oreilles, c'était Mill Jones avec Bolder. Alors, je suis toujours accompagnée de Valentine Fruchard. Et c'est vrai qu'en ce début d'émission, on retrace un peu hein, la philosophie et ce projet Green Fabric qui nous accueille aujourd'hui Qui est littéralement un lieu de création euh, auquel, euh, eh bien, euh, enfin, qui est ouvert à tous. hein, Si vous, vous avez envie de mettre la main à la pâte, de vous construire une nouvelle euh, garde-robe, d'apprendre finalement juste à vous servir de vos deux mains pour une technique bien spécifique, vous pouvez venir le faire ici aussi. Et c'est vrai que c'était dans dans l'idée même de se dire, bah tiens, euh, c'est un lieu à la fois pour les artisans, pour qu'ils puissent avoir un atelier, ce qui n'est pas toujours facile à trouver euh, à Bruxelles. Et puis, c'est aussi un lieu qui s'inscrit dans la transition écologique, et puis, euh, un lieu où on vient créer. Alors, il y avait un peu tous ces aspects-là, Valentine. Vous nous disiez qu'il y avait euh, cette rencontre, euh, ou en tout cas, ce passage à Chicago qui a euh, fait germer euh, une petite pousse. Et puis, il y a ce parcours d'architecte, d'abord, qui est votre formation euh, de base, que vous avez repris et que vous avez continué. Alors, comment est-ce que ça s'est vraiment développé, ce Green Fabric, puisque, euh, en fait, c'est, c'est tout au long de votre histoire, hein, finalement, qu'il que s'est développé oui
2: donc oui, je suis ingénieur architecte et moi je travaillais dans la performance énergétique des bâtiments et donc c'était vraiment ma spécialisation donc euh, voilà on va dire que l'écologie le côté durable c'est depuis toujours dans mon histoire et dans et dans l'exercice euh, voilà, dans mon travail euh, et donc j'ai exercé euh, ça et je travaillais dans un dans un bureau d'études donc euh, en tant, en tant qu'ingénieur euh, et c'est vrai qu'on voilà on construisait des bâtiments plus durables, mais j'avais vraiment l'impression j'avais vraiment envie euh, d'aller à accompagner les gens dans leur euh, leur façon de consommer et puis dans leur façon de, de vivre aussi. En fait, moi, ça faisait dix ans déjà que je faisais de la couture à côté et que j'avais vraiment entamé euh, tout un processus de, euh, enfin, on va dire d'économie, d'é- 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 écologique quoi, de, de consommer vraiment différemment. Parce qu'en fait, à partir du moment où on coud soi-même un t-shirt, qu'on se rende compte que ça prend deux heures, que ça prend deux mètres de tissu, enfin, que ça prend, que ça a besoin de connaissances, etc., on se dit, en fait. C'est pas possible de l'acheter à 5 euros dans un magasin de fast fashion, et c'est vraiment à partir de là que moi j'ai commencé à changer ma façon de consommer. Et je me suis voilà, je me suis dit, c'est en fait, c'est un bon exemple parce que c'est pas quand on parle de transition écologique, c'est un peu on ne peut plus faire ci, on peut plus faire ça, on doit arrêter d'acheter, etc. Et là, je me suis dit, mais bah, en fait, c'est pas tout à fait vrai parce qu'on peut apprendre énormément de choses, on peut faire soi-même énormément de choses, et c'est des moments qui sont aussi super agréables. On apprend à faire, on fait soi-même, on développe ses compétences, on développe ses connaissances, et puis après, en fait, on est fier et donc on retrouve vraiment la valeur de. Enfin, voilà, mon t-shirt, il est cousu. Euh, bah, je, je sais, euh, je sais la valeur qu'il a et j'en suis fier et donc je vais le consommer différemment. Je vais le garder euh, plus longtemps. Euh... Donc, voilà, c'était vraiment toute cette réflexion-là derrière. Et, euh, et bon, j'ai, voilà, j'ai eu deux enfants. Je me suis retrouvée dans un quotidien vraiment difficile avec mon travail d'ingénieur à côté. J'avais envie d'avoir quelque chose qui avait plus de sens encore pour moi. Et, euh, et donc, euh, voilà, je, je me suis dit, je vais, je vais je retomber sur cette idée qui était euh, au fond de moi cet atelier où on pouvait apprendre à faire soi-même. Et, euh, et j'ai, j'ai développé ça. Et donc, j'ai pris un mi-temps de mon travail d'ingénieur. Et euh, j'ai fait deux choses... En... En même temps, donc, euh, en 2019, je me suis inscrite euh, au programme Coop City, qui est un programme de soutien à l'entrepreneuriat social. Et donc, c'est vraiment un programme qui m'a aidée à structurer euh, l'idée euh, que
1: j'avais dans la tête euh, de, de cet atelier. Euh... Oui, parce qu'on est en 2019, c'est-à-dire qu'on a une idée un peu précise, mais euh, quand on n'a pas de lieu, quand on n'a pas de partenaire dans ce projet, etc., je suppose que c'est un peu flou. On sait plus ou moins les valeurs qu'on veut donner au lieu, mais on ne sait pas trop comment.
2: Oui, voilà, exactement en fait j'avais pas de compétences dans l'entrepreneuriat etc moi j'avais mon travail d'ingénieur architecte que je savais faire mais après il y avait plein de choses que je devais découvrir sur enfin, c'est une association ici c'est une ASBL mais bon, ça reste de l'entrepreneuriat on doit vraiment lancer un projet etc donc c'était vraiment hyper enfin vraiment... Et d'être accompagné par Coop City, c'était vraiment une grosse plus-value, de permettre de se poser les bonnes questions financières, les bonnes questions de sens aussi, de, de qu'est-ce qui nous convient, de qu'est-ce qu'on a envie de faire, et de du coup, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qu'il y a, que, comment on peut le faire quoi. Mmh. Et en parallèle de ça, je me suis aussi, aussi inscrite à une formation qui s'appelle la Fabricadémie. C'est une formation textile et technologie. Ça se donne dans les Fab Labs. Donc moi, je l'ai suivi dans le Fab Lab de l'ULB. Euh, c'est une formation internationale. Donc en fait, euh, tout est fait euh, par vidéoconférence. Et puis après, on développe son propre projet dans le Fab Lab dans lequel on fait, on fait cette formation. Et c'était vraiment en fait, de faire le lien entre le textile, euh, qui était un hobby, et puis bah, la technologie, le côté ingénieur, qui était... Euh, Ma formation, mon travail, et de retrouver ce lien-là euh, pour euh, développer aussi la Green Fabric et apporter une plus-value euh, euh, au projet qui était en train de se développer.
1: Vous parliez de, de textile et, et de hobby, c'est quelque chose qui vous a été transmis, cette passion pour la couture, ou bien c'est quelque chose sur lequel vous êtes un peu tombé par hasard en vous disant, tiens, finalement, plutôt que d'aller acheter mes, mes vêtements, effectivement, dans des magasins de fast fashion, j'ai, j'ai envie d'apprendre alors, j'ai un peu appris à coudre et à tricoter quand j'étais adolescente.
2: Ma grand-mère m'a initiée à ça. Ce sont les meilleurs professeurs, ouais. hein, les grands-mères. <rire> c'est vrai. Et, mais voilà, je n'étais pas allée beaucoup plus loin. J'avais quand même déjà ma petite machine à coudre, mais je l'avais assez peu utilisée. Et en fait, quelques années plus tard, je travaillais à Bruxelles Environnement à l'époque. Et j'ai une collègue qui a commencé à prendre des cours de couture,
1: qui m'a prêté un livre et puis, et puis c'est juste parti comme ça. Alors, on a effectivement ce, ce fab-là. Hein, euh, de pouvoir apprendre lier cette passion de la technologie avec euh, le textile d'en faire un projet concret je suppose que euh, c'était pas la dernière étape il a fallu effectivement concrétiser là cette fois-ci
2: voilà et donc euh, j'ai, euh, j'ai euh, suivi euh, donc le Coop City et puis la formation euh, academy et euh, en parallèle je vous... moi j'habite dans le quartier Saint-Denis en fait euh, vraiment je suis, euh, je suis c'est un quartier que j'adore dans lequel je vis et c'était vraiment un endroit où j'avais envie de développer ce projet Merci parce que des, des endroits où on peut suivre des workshops, des ateliers créatifs, il y en a quelques-uns, ils sont plutôt à Excel, dans le centre, et j'avais vraiment envie d'apporter ça dans ce quartier ici. Et euh, la commune de Forêt a lancé un appel à projet pour une occupation temporaire, donc euh, à côté de la place Saint-Denis, euh, au 24 Chausset de Bruxelles, où on est. Et en fait, c'est un ancien euh, money transfert, euh, et il y avait des, des appartements au-dessus, mais c'est un bâtiment qui était vide depuis un moment et qui a été racheté par la commune dans le cadre du projet ABI, qui est en fait le futur pôle que culturel de, de forêt qui se développera dans l'abbaye de forêt parce qu'en fait notre bâtiment est vraiment collé à l'abbaye de forêt.
1: On entendait les cloches d'ailleurs à hein, 14h. Ouais.
2: <rire> Tout à fait elle, elle rythme un peu notre, notre journée et, euh, et voilà ils ont lancé un appel à projet auquel euh, moi j'ai répondu avec ce projet de la Green Fabric et donc la réponse a été donnée en février 2020 euh, sur euh, le fait que voilà on était sélectionné pour euh, occuper temporairement le bâtiment, de, le bâtiment dans lequel on est situé pour le moment.
1: Donc c'est un projet qui est né euh, euh, avant la pandémie. Est-ce que la pandémie a justement... Pousser un peu la volonté de le concrétiser, de le mettre en place, de complètement quitter ce, ce boulot d'ingénieur-architecte Non. Alors,
2: j'avais déjà posé ma démission et j'ai fait... Mon dernier jour de travail était, je pense, le 28 février 2020, donc 15 jours avant le premier confinement. C'était censé... Donc, la Green Fabric a ouvert en mai 2020 et c'était censé ouvrir, bah, du coup, un petit peu plus tôt. Et finalement, on va dire que ça s'est... Enfin, voilà, le confinement est vraiment venu s'intercaler entre les deux projets et donc a vraiment permis de, de mûrir le projet euh, euh, voilà et puis de m'occuper mes enfants vu que euh,
1: le confis était à la maison ils étaient à la maison voilà. il a fallu occuper leurs petites mains euh, en plus de nos petites voilà, mains c'est ça je les ai utilisées comme cobayes <rire> pour les ateliers euh,
2: mais donc voilà euh, c'était ça, le, ça n'a pas joué un rôle par contre, personnellement je me suis vraiment dit, en fait ça a énormément de sens et en plus pendant la pandémie il y a eu toute cette histoire de masque et donc moi personnellement j'en ai cousu, j'en ai distribué et c'était vraiment, là on s'est rendu compte que le local, les, les compétences les, les connaissances locales euh, et, et tout, toutes les possibilités avaient vraiment énormément de sens et, euh, et donc ça m'a un peu vraiment conforté, en fait dans, dans, le,
1: dans le chemin que j'étais en train de prendre ça tombait plutôt à pic, en effet. Euh, après, il faut encore se constituer une équipe. Alors, ici, il y a neuf créatrices qui viennent partager les lieux. On verra comment ça s'est passé, justement, de pouvoir euh, contacter ces créatrices et puis euh, les convaincre de ce projet aussi. On verra ça eh bien, après une courte pause. Côté playlist, c'est Daniel Roméo qui arrive avec When You Reveal Yourself. Ce sera juste après ça.
0: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur bx
1: et Bruxelles vit dans la Green Fabric aujourd'hui, il est 14h25 on est toujours dans la commune de Forêt on n'a pas bougé, on est installé confortablement dans cet atelier collectif au rez-de-chaussée de cet atelier avec Valentine Fruchard qui est donc eh bien, l'initiatrice de ce projet alors on a raconté un peu l'historique, il est d'abord personnel, il y a eu effectivement ce changement dans sa vie perso l'envie aussi de donner un peu plus de sens à sa vie et puis ses souvenirs d'un lieu où on peut venir créer où on peut venir apprendre surtout et partager ensemble autour de ces thématiques, notamment de l'écologie. Alors, je le disais, il faut s'entourer pour faire ce projet. C'est vrai qu'aujourd'hui, en 2021, il y a donc neuf créatrices dans cette green fabrique. Je suppose qu'au début, quand on a ce projet toute seule, il faut trouver effectivement euh, ces collaboratrices, collaborateurs avec qui on a envie de travailler. Comment ça s'est fait, justement, toute cette formation d'équipe et eh
2: bien, en fait, quand l'appel à projet a été lancé par la commune de Forêt, je me suis dit, voilà, j'ai cette idée-là, je vais... le lieu s'y prête parfaitement. Il y a, il y a trois étages où, où il y a des anciennes chambres, cuisines, etc., qui pouvaient vraiment être idéales en tant que, que, qu'atelier d'artiste. Et euh, je me suis dit, pour déposer le dossier, je vais déjà essayer de constituer une équipe. Ça va permettre aussi, de déjà, moi, tester, en fait, s'il y a de la demande. Euh, parce que, voilà, on a, quand on a des idées, on, on s'imagine que, mais il faut, faut en être sûr. Et, et donc, la, la, la première chose que j'ai faite, c'est... Bon, d'abord, la, la toute première personne qui est arrivée dans le projet, c'est une de mes voisines euh, qui créait euh, chez elle, euh, que j'avais déjà rencontrée à plusieurs occasions. Et donc, voilà, je suis juste euh, allée la voir. Et je lui ai dit, voilà, il y a un lieu, tu veux venir visiter avec moi. Comme ça, j'aurai aussi euh, ton, ton retour. Et donc, voilà, elle est, elle est venue avec moi. C'est Fredo, euh, la première personne qui, euh, qui a rejoint le projet de cette façon-là. Et après, euh, j'ai lancé un appel sur Facebook, euh, sur euh, euh, un groupe Facebook qui était euh, Atelier... Euh, partager, coworking etc j'ai envoyé un message en disant voilà il y a, un, y a un, un appel à projet et moi j'ai cette idée là ce projet là est- ce que ça intéresse des gens et j'ai eu plein de retours mais dans la seconde quoi vraiment des gens qui étaient super intéressés et j'en ai rencontré plein et voilà je leur expliquais quelle était la démarche derrière euh, quelle, quelle, quelle logique j'avais envie de faire ce partage de connaissances entre les créateurs qui utilisent les ateliers et les personnes euh, et le grand public on va appeler ça comme ça. Et c'est comme ça que ça s'est fait au début, et donc euh, comme ça qu'il y a plusieurs personnes qui sont rentrées dans le projet. Et après, il y a eu un peu de bouche à oreille de, des amis, de ces personnes-là... Euh voilà. Et quand, quand le lieu, quand on a eu le lieu, il y a quelques personnes qui sont déjà sorties du projet parce qu'au moment où on a eu le lieu, ben là, on était vraiment en pleine en pleine pandémie. Enfin, le moment où on a vraiment pu euh, occuper le lieu, donc il y en a qui ont dû retourner dans des travailler, qui se sont retrouvés dans des situations un peu compliquées. Mais finalement, ça c'est toujours un peu. Euh, rem... Enfin voilà, les personnes qui sont parties ont toujours été remplacées un peu par du bouche à oreille. Par, euh, enfin, vous écouterez Stéphanie euh, juste après. Euh, Stéphanie, en fait, habite aussi euh, dans le quartier. Euh, la veille, il y a quelqu'un qui m'a dit, bah, je change d'atelier, j'ai besoin de quelque chose de plus grand, de plus près de chez moi, etc. Elle est arrivée le lendemain matin en disant, mm-hmm. voilà, je cherche un atelier. Donc, voilà, c'est un peu que des histoires de rencontres euh, et, euh, et c'est, ça s'est fait un peu euh, naturellement. Il y a eu parfois des appels sur les réseaux, euh, sur nos réseaux sociaux, des choses comme ça, quand, quand on a eu de remplacer, parce que c'est vrai qu'il y a un peu de turnover, il y a des personnes qui étaient là et qui se euh, sont bah tiens euh, en fait on peut développer nos, notre atelier nos, 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 cré... nos ateliers créatifs dans leur domaine et qui sont allés à d'autres endroits
1: euh, développer leur, leur propre projet donc voilà on l'a dit, il y a neuf créatrices pour l'instant. donc on, on, voilà, Il y a du mouvement, il y en a qui s'en vont, qui sont remplacées, etc. Mais il y a neuf créatrices, on, on verra que euh, pour l'instant, les ateliers sont bien occupés, donc euh, c'est plus difficile de faire entrer d'autres créateurs dans, dans le projet. Mais est-ce que justement, ce fait qu'on soit euh, complètement euh, féminin dans, le, dans l'atelier, c'était aussi un aspect important ou c'est plutôt un fruit du hasard Alors, c'est d'abord un fruit du hasard.
2: Vraiment, je pense qu'il y a énormément de... de de, c'est vraiment des femmes en fait qui, euh, qui soit euh, ce, on travaille dans les activités créatives comme celles qu'on fait ici donc le textile etc, il y a des hommes hein, mais c'est quand même plutôt féminin et alors vous allez entendre après il y a aussi pas mal de personnes qui sont en reconversion donc qui ont un peu des, prog- des, des parcours similaires et je pense que mine de rien toute cette, toute cette euh, sensibilisation écologique, cette transition ce besoin de, de changer les choses euh, a touche plus euh, les, les, un public féminin. Et, euh, et donc, voilà, ça s'est, ça s'est fait comme ça. On n'est pas fermé... Enfin, euh, voilà, à chaque fois que j'ai fait des, des appels, c'était pas uniquement pour, pour un public euh, féminin. Après, c'est vrai que ça nous permet euh, d'avoir, euh, d'avoir un fonctionnement euh, voilà, sans, sans représentation masculine, sans... Euh, voilà, on fait, euh, par exemple, euh, du côté Fab Lab Textile, il y a beaucoup d'expérimentations, de technologies. On a hacké une machine à tricoter, on a soudé nous-mêmes, etc. Et ça nous permet... Bah, bah, vu qu'il n'y a pas d'hommes, de ne pas avoir des, de, une répartition qui, parfois, se fait naturellement. de facile. Ce réflexe de ouais, donner ça aux hommes. Exactement. Et du coup, on, on, on s'en sort tout seul, on monte nos blumes, on fait nos travaux et, en fait, finalement, ça nous fait, ça nous fait du bien aussi de voir qu'on y arrive très bien ouais. toute seule. Voilà.
1: Ce qui est chouette aussi, et on, on le découvrira en rencontrant euh, les créatrices qui sont déjà hein, juste au-dessus de nous, euh, c'est qu'il y a plusieurs disciplines, en fait. Euh, on est euh, pluridisciplinaire ici. On parlait du, du Fab Lab textile. C'est vrai qu'il y a beaucoup de domaines textiles de, qui sont représentés ici, mais pas que. Euh, je me trouve à côté de l'argile verte, des cristaux de soude, d'acide citrique. On, on est aussi dans le zéro déchet. Euh, il y a de la céramique, on l'a dit. Et donc, on, on s'ouvre, en fait, à tous les domaines, et tous les domaines de l'artisanat, de la création et, et de l'utilisation de nos domaines. Finalement. Oui, c'est ça. Donc, quand il y a eu l'appel euh, aux créatrices, c'était vraiment pas euh, un,
2: uniquement orienté euh, textile. Mais par contre, il fallait que derrière, euh, la, derrière la démarche personnelle des, perso- des, des, des personnes de, qui utiliseraient les ateliers, il y ait une réflexion euh, é- écologique durable. Alors, on travaille énormément avec des matériaux de récupération ici euh, que ce soit pour les ateliers qu'on organise, donc tous les ateliers de couture, par exemple, réparation de vêtements, patchwork, c'est que de la récupération. Au début, c'était pour les ateliers, puis pour nos créations personnelles. Et en fait, on a tellement récupéré qu'on a même développé une, un espace mercerie de seconde main dans, dans le lieu pour permettre aussi à des personnes extérieures d'avoir accès à tous ces matériaux qu'on récupère. On a vraiment une vraie petite mercerie avec des boutons, des fermetures éclaires, du tissu, enfin voilà, tout ce qu'il faut. Et, euh, et oui, donc dans les, les créatrices, c'était vraiment cette, cette démarche, euh, donc soit de travailler avec des matières naturelles, soit des matières de récupération, euh, ou alors, euh, par exemple, pour Audrey qui donne les ateliers zéro déchet, bah d'avoir vraiment ce, cette, cette démarche zéro déchet en, utilisant, euh, enfin en faisant soi-même et donc en réduisant la consommation de produits classiques, de plastique,
1: etc., ce qui permet aussi de diversifier les ateliers qui sont proposés au public. On en reparlera en fin d'émission, Valentine. Comme ça, on donnera quelques indices à ceux qui nous suivent, qui habitent à Forêt et qui se disent « Mais moi, j'ai toujours voulu me servir de ma machine à coudre et je n'ai aucune idée de où je devrais commencer, par quoi, par qui, comment. » On va vous donner toutes les clés pour pouvoir venir ici à la Green Fabric si vous en avez envie. On fera ça en fin d'émission, mais je pense qu'il est l'heure d'aller dire bonjour aux créatrices qui sont au-dessus. On va découvrir, eh bien, je pense, des, des machines de fil à tisser, alors il va falloir m'expliquer tout le vocabulaire qui tourne autour hein, mais je pense aussi qu'il va y avoir de la création tout en haut, alors je sais pas si on parlera céramique mais en tout cas on va rencontrer un maximum des créatrices qui se trouvent dans ce lieu je vais monter d'un étage donc pour aller à leur rencontre et puis côté playlist, c'est May qui arrive dans vos oreilles avec le titre Orchids Sur BX1 Plus.
0: De 14h à 16h, Bruxelles vit
1: et me voilà au premier étage de cette maison, de cet atelier collectif, participatif qu'est le Green Fabric. On verra qu'il y a plusieurs étages hein, et à chaque étage il y a plusieurs ateliers. Je suis rentrée dans l'un des premiers ateliers qui m'a été présenté et je peux rencontrer enfin Stéphanie Villefiou qui est avec nous. Bonjour Stéphanie Bonjour. Vous êtes designer textile et euh, je me trouve actuellement dans votre univers. Alors, on va peut-être expliquer à nos auditeurs ce qui nous entoure, parce qu'il y a des machines que je n'ai jamais vues, il y a euh, des tissus, des fils, des bobines dans tous les sens. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cet atelier
3: Euh, Oui, en fait, il y a plusieurs plusieurs machines, comme vous dites. Il y a une machine à tricoter, principalement, qui date des années 80, qu'on trouve sur une deuxième main assez facilement. Et cette machine, particulièrement, est électronique. Mais aujourd'hui, on peut la hacker avec un Arduino, un microprocesseur, euh, pour pouvoir brancher son ordinateur dessus et pouvoir avoir ses propres motifs personnalisés plutôt que d'être limité par le catalogue euh, qui va avec la machine. Il y a aussi un grand métier à tisser qui appartient à l'ASBL en fait et par manque de place il s'est retrouvé
1: ici et j'ai hâte de, de l'essayer un jour. Qui lui aussi a sûrement une histoire à raconter parce qu'il n'a pas l'air tout neuf non plus il, 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 il a vécu déjà.
3: Euh, oui, c'est, il a été trouvé dans une cave euh, et on l'a adopté. <rire> Et là-bas sur le bureau, c'est un petit métier à tisser qui a été construit avec du multiplex découpé en laser que je suis en train de fabriquer. Donc c'est un artiste en Angleterre qui a développé ce prototype. Et en fait, l'idée, c'est qu'il soit motorisé avec un ordinateur
1: aussi plus tard. Alors ça, c'est typiquement vous, euh, c'est-à-dire que euh, vous êtes euh, designer graphique et développeuse web de formation, donc il y a un peu le, le, le côté graphique, et, enfin artistique et, et créatrice, et puis il y a le côté euh, développeur où on a envie de toucher à tout, transformer la, 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 eh bien, la première fonction d'une machine et d'en faire une autre. Ici, euh, carrément, ben, on développe la, sa propre machine, en fait. Oui, c'est pas vraiment moi qui les développe, je me base sur des, des projets open source existants. Et euh, c'est vrai que
3: mon passé, on va dire, de développeuse web un peu programmeuse, euh, euh, j'ai envie de le réinvestir dans le textile aussi parce que j'ai envie de renouer le lien direct qu'il y a entre textile et euh, programmation parce que les premiers ordinateurs sont vraiment directement inspirés des métiers à tisser jacquard avec le système de cartes perforées Euh, Ada Lovelace, qu'on voit ici sur le tricot, euh, est la première personne à avoir écrit un logiciel informatique euh,
1: et euh, vraiment affirme le lien direct avec euh, les métiers jacquard. Et puis du coup, vous en profitez pour créer des nouveaux motifs. Vous le disiez, par exemple, avec la, ma- la machine à-, à tricoter. En fait, on ne se limite pas à ce qui nous est proposé. Le but est aussi de pouvoir bah, trifouiller un peu dans les machines pour pouvoir créer soi-même ces motifs. Oui,
3: c'est ça. Et, euh, et notamment, j'essaie de, de trouver des, des motifs aussi programmatiques que, euh, qui vont être fabriqués avec des... des des, euh,
1: du, code, du code informatique. Et ce qui est marrant, c'est que, alors je ne sais pas si c'est fait exprès, mais du coup, c'est vrai qu'on voit euh, cette, cette, presque cette toile hein, derrière ce, ce, cette machine à, à tisser, avec presque du QR code derrière elle. donc euh, Avec l'envie, en tout cas, on a l'impression qu'il y a tout un univers avec elle. Ah oui, je n'avais pas pensé au QR code,
3: en fait. Ça, en fait, ça a été, c'est une image qui a été transformée avec un logiciel libre qui s'appelle Texturing, qui permet de tramer des images images, donc de reproduire une image avec des niveaux de gris, mais seulement avec des pixels noirs et blancs. Et euh, ce logiciel a la particularité de s'inspirer des, des algorithmes de réaction diffusion qu'on retrouve sur les peaux des animaux, les, les agencements de, de végétaux, en fait, de textures de végétaux. Et donc, voilà, c'était un peu un retour. Enfin, euh, j'ai tricoté une image of Lace avec ce
1: logiciel-là pour euh, faire un peu une boucle comme ça. Alors, c'est marrant parce que c'est la première fois, je crois, que euh, je mélange en une conversation euh, l'informatique, euh, le code, les ordinateurs avec euh, eh bien, le tissu, le textile et, et vraiment euh, euh, le côté euh, tangible, en fait, on va dire euh, que, qu'on n'a pas vraiment derrière son ordinateur. On va rentrer dans votre univers, on va comprendre aussi euh, que ce que vous créez est lié directement à ce que vous faites aussi à côté euh, de cet atelier. On va comprendre aussi comment vous êtes arrivé ici à cette green fabrique. Stéphanie, je vous propose de rester à côté de moi, ou plutôt que moi, je puisse rester dans votre atelier C'est plutôt dans ce sens-là. On va écouter un morceau de musique. C'est Soror qui arrive dans quelques instants avec Shadow of a Doubt. Ça sera dans deux secondes.
0: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
1: C'était Soror dans vos oreilles et dans la suite de la playlist Moji et S-Boy arriveront in la cache aussi, on s'écoutera ça avant 15h, c'est promis. Pour l'instant, eh bien, je suis toujours accompagnée de Stéphanie Villefiou, qui est donc designer textile, qui nous, qui nous mixe un peu deux univers, qu'on pensait bien séparés et qui pourtant ont tout à fait un lien. L'informatique d'un côté et puis de l'autre côté tout ce qui est l'art du textile, que ce soit la couture, les métiers à tisser, le, le, le tricot, on a des machines un peu partout autour de nous. Alors, on a eu euh, l'introduction avec euh, Valentine pour expliquer un peu ce que c'est hein, Green Fabric et, et, et cet espace qui est né euh, en 2020. Comment est-ce que vous, Stéphanie, vous êtes arrivée dans ce projet et, et qu'est-ce que ça représente pour vous euh, cet atelier ici Oui, donc euh, je suis tombée
3: dessus un peu par hasard parce que j'habite dans le quartier et, euh, et donc j'étais déjà intriguée par euh, le, les services proposés et... Euh, et j'avoue que le côté Fab Lab textile, c'était un peu inespéré pour moi. Je ne pensais pas pouvoir trouver ça un jour. Et c'était comme si c'était euh, euh, l'espace fait sur mesure pour moi, à côté de chez moi. Donc euh, voilà, j'ai pris ça comme un signe. qu'il <rire> fallait absolument que j'ai un espace ici. Et, euh, et donc, ce qui est chouette, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'échanges entre les personnes qui sont ici, d'échanges de savoir-faire, de matériel, de ressources.
1: Alors, il faut dire que vous êtes euh, enseignante à côté, enseignante à, à l'ERG, donc l'école de, de recherche graphique. Et on l'a dit, c'est vrai qu'il y, avait, euh, euh, il y a cette volonté d'unir hein, l'informatique, euh, le textile, et, et donc d'abord un hobby, une passion. Et de l'autre côté, votre formation plutôt théorique et, et, et votre métier. Euh, en fait, l'acquisition de cet atelier, ou la possibilité en tout cas de, de, d'habiter cet espace et de pouvoir créer, c'est aussi euh, le fait de professionnaliser cet aspect textile et, et de pouvoir continuer en fait dans cette voie-là
3: oui, donc euh, le fait d'avoir un vrai atelier de travail par de euh, vraiment me concentrer sur, euh, sur mes, mes pratiques artistiques personnelles. Donc j'ai eu un subside de la commission art numérique de la CFWB pour euh, développer un projet que j'ai appelé Live Textile, qui euh, est, euh, j'espère, <rire> euh, on pourra utiliser des machines à tricoter ou des machines à tisser à commande numérique où on peut intervenir sur le motif euh, au moment où on tricote ou on tisse. Parce que pour le moment, ça marche un petit peu comme une imprimante. On, on prépare une image, on la transmet à l'ordinateur. Ensuite, on, on tricote avec le chariot, on fait des va-et-vient. L'image euh, apparaît, mais j'aimerais qu'on puisse intervenir au moment où on travaille, en fait. Parce que si on veut changer l'image, alors il faut tout recommencer le processus, ce qui rend la chose un peu moins... Euh, un peu moins... Spontané. Euh, voilà. Alors que quand on fait les choses vraiment à la main, a priori, on peut vraiment toujours euh, euh, s'adapter, improviser. Euh,
1: voilà. Donc le but, c'est ici à la fois de créer des motifs, c'est vrai. Il y, y a cette volonté textile de pouvoir imprimer certaines images. On parlait de ces femmes hein, qui ont eu un rôle à jouer et qui sont ici euh, tout autour de nous. Mais il y a aussi euh, le pouvoir créer la machine ou en tout cas, le, euh, peut-être aussi le, le, le logiciel qui permettrait à d'autres personnes autour de vous de créer ces mêmes motifs ou en tout cas de pouvoir faire la même chose. Oui, donc euh, déjà quand j'étais graphiste en fait, je ne
3: travaillais qu'avec des logiciels libres et open source et pour moi c'est quelque chose d'hyper important euh, à garder parce que voilà, il faut faut reconnaître qu'on quand on, on crée quelque chose ça vient jamais de nulle part, ça ne tombe pas du ciel et donc euh, c'est important de rester dans cet écosystème. Et donc, euh, voilà, je me base sur des technologies open source et pour moi, tout ce que je développe, bah, ça doit rester dans ce système de partage et de, de, voilà, de contribuer à la recherche et à, au développement d'outils. Quoi.
1: Et on rappelle quand même les logiciels open source c'est donc ceux qui sont libres d'accès, libres de droits on peut les modifier, les utiliser se les approprier, ils sont effectivement sur le web, ils se baladent et leur créateur les a laissés à tous On va voir quelle est la finalité de cet atelier, qu'est-ce qui est produit ici et puis surtout quels ateliers on peut suivre avec vous Stéphanie parce que le but ici de Green Fabric c'est aussi de proposer ces connaissances et de les transmettre aux autres à tous les habitants du quartier qui auraient envie de se former On en parle dans quelques instants on va d'abord écouter ben, je vous l'avais promis, hein, Moji Sboy boy avec le titre Motel.
0: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Sim Plus.
1: 14h54, vous écoutez Bruxelles-Vie, on est en direct, on est ensemble jusque 16h et je suis accompagnée de Stéphanie Villefiou, qui est designer textile, qui nous fait rentrer littéralement dans son univers que je ne connais absolument pas donc j'en apprends tout autant que vous, chers auditeurs. C'est vrai qu'on parle d'informatique, on parle de numérique, mais on parle aussi de textile. On n'a peut-être pas l'habitude de voir des machines fonctionner toutes seules, mais c'est à peu près ce qui, ce qui pourrait se produire ici dans cet atelier avec Stéphanie, c'est-à-dire que, oh bah tiens, j'ai envie de rajouter du rouge, on va demander à la machine de rajouter du rouge, ou en tout cas Cas, ce serait les espérances, hein, de pouvoir euh, improviser son tricot en plein milieu de la fabrication. C'est vrai que quand on parle d'art numérique, on a parfois du mal à, à, à comprendre ce qu'on a envie de faire ici euh, dans l'atelier. Alors Stéphanie, est-ce que le but c'est de créer des tissus qu'on aurait envie de vendre dans un magasin ou plutôt en fait justement de, de, de discuter et, et d'ouvrir la discussion sur ces machines à proprement parler Oui, donc, j'avais pensé à faire des petites productions
3: d'accessoires textiles, mais je je trouve que ça ne correspond pas non plus à mon mode de consommation. Donc, euh, voilà, je me suis un peu éloignée de ça. Et par ailleurs, j'ai commencé à tricoter, en fait, des espèces de tapisseries en tricot, euh, de portraits de femmes qui ont des rôles importants dans l'histoire de l'informatique. Euh, donc on a déjà Ada Lovelace dont je parlais tout à l'heure il y a Grace Hopper qui est sur le mur qui qui a travaillé euh, de manière assez conséquente euh, un des premiers ordinateurs euh, euh, le Mark I Euh, il y a aussi Vera Molnar qui qui est une artiste euh, euh, peintre qui est considérée comme une des pionnières de l'art numérique, malgré qu'elle ne faisait que des peintures sur toile, en fait. Mais euh, clairement, dans ses compositions, il y a vraiment un, un algorithme qu'on, qu'on peut voir. Euh, il y a aussi des tapisseries d'Ada euh, qui est une tisseuse du XXe siècle, début XXe, qui, avant même l'ordinateur, avait des principes algorithmiques hyper, hyper poussés pour faire du tissage. Euh, donc voilà, c'est, cette série-là, elle est pour, pour moi une manière de sensibiliser justement au, au lien entre textile et informatique et aussi redonner leur place à des femmes hyper importantes dans cette histoire et qu'on oublie assez souvent puisque euh, je pense à tort, on associe souvent le textile à un monde féminin et l'informatique à un monde masculin.
1: Et euh, voilà, j'aimerais bien que ça se mélange un petit peu dans chacun des deux domaines. On remet euh, l'église au milieu du village, comme on dit, pour euh, redorer la médaille de tout le monde hein, dans l'histoire euh, du numérique et de l'informatique. Alors, si on vient ici à la Green Fabric, est-ce qu'on peut suivre euh, un atelier avec vous Et qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'on va apprendre Parce que là, c'est vrai qu'on touche un peu à toutes les thématiques.
3: Oui, donc je, je donne surtout des initiations de tricot machine parce que c'est vrai que c'est une machine un peu euh, difficile à appréhender. Et qu'on n'a
1: pas tous dans son salon, on c'est a
3: vrai. On n'a pas tous dans son salon, donc on met à disposition ici les machines pour les personnes qui voudraient voilà, tricoter les euh, écharpes les couvertures euh, et dans un deuxième temps, euh, grâce au subsidiaires numérique de la CFOEB, toujours, euh, on va donner des ateliers euh, de machines à tricoter, mais spécifiquement sur ce hack électronique, où on va apprendre à programmer de manière assez simple euh, des motifs pour pouvoir les tricoter et aussi euh, utiliser la brodeuse numérique, euh, pareil en utilisant un logiciel qui est normalement euh, pensé pour des enfants, pour euh, apprendre à programmer à des enfants de 8-10 ans. Euh, pour voilà, générer des motifs qui seront ensuite brodés avec la machine.
1: Eh bien, si ça vous intéresse, ça se passe ici au Green Fabric avec Stéphanie. Merci beaucoup de nous avoir accueillis dans cet atelier. Merci à vous. On va continuer le voyage, on va monter les étages pour rencontrer d'autres créatrices qui font partie de ce projet Green Fabric. Et puis, on se retrouve, eh bien, dans quelques instants, finalement. Les 15h, vous écoutez BX en
0: plus. Big plus Radio, Radio de Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big plus
1: Et si je suis un petit peu essoufflée, c'est parce qu'on est arrivé tout en haut de la maison ici pour le Green Fabric. On a parlé d'art numérique avec Stéphanie, mais on a surtout parlé de textile. Et on va continuer dans cette lignée avec une créatrice textile qui m'accueille dans son bel atelier, qui est lumineux, qui est chaleureux. C'est Nathalie Perelmuter qui est avec nous, bonjour. Oui, bonjour. On continue cette émission à la découverte de cette Green Fabric. C'est surtout un atelier créatif qui permet à neuf créatrices, qui sont au féminin encore pour l'instant, eh bien, tout simplement d'exercer, de pouvoir continuer et puis de donner des ateliers. Alors vous êtes créatrice textile, on va peut-être d'abord décrire votre atelier à nos auditeurs qui n'ont pas les yeux pour les voir Comment est-ce qu'on pourrait euh, décrire l'atmosphère et puis
4: ce qui nous entoure Alors, euh, ben c'est un atelier avec deux grandes tables, une table pour coudre et l'autre pour euh, euh, faire des plans, couper, euh, une table à repasser pour euh, repasser euh, si nécessaire, un mannequin juste derrière toi, mmh. un miroir et euh, voilà, pas mal de tissus, euh, de fils. Mmh.
1: Il y a tout le nécessaire pour se recréer une garde-robe. Alors, ici, on va peut-être un peu moins bricoler dans les machines. On va revoir le textile et la couture à ses bases. On recommence au départ. On va peut-être raconter votre histoire, Nathalie, parce que un peu comme, un peu comme au début de l'émission avec Valentine, vous avez un parcours qui n'était pas celui de la couture à la base. Vous êtes ingénieur agronome de formation. Oui. Racontez-nous un peu cette volonté de repasser à la couture, de, de, de justement pouvoir... Euh, améliorer ses connaissances et puis surtout de les partager.
4: Oui, donc je suis agronome, euh, très sensibilisée par, euh, par l'environnement, parce que euh, proche, euh, proche de la terre et euh, voilà, j'ai eu envie un peu de, enfin j'ai toujours été aussi, j'ai beaucoup voyagé, passionnée par les tissus et par l'artisanat en général avec une maman euh, qui à la base était prof de coupe et de couture et qui m'a enseigné artiste, euh, qui m'a aussi euh, ouvert à l'art, euh, à l'art contemporain, à l'art en général et euh, à, au travail euh, du fil euh, par la broderie. Et donc voilà, j'ai eu envie... Euh, donc je suis passée à mi-temps et puis euh, j'ai appris à coudre, euh, avec, j'ai pris des cours particuliers et puis aussi de manière autodidacte. Et un peu de tout, de, de broderie à nouveau, de, de couture, de modélisme, euh, voilà, broderie aussi japonaise, enfin, des tas de, de techniques et puis euh, j'ai envie de... J'ai eu envie de, voilà, de, de passer au moins la moitié, même plus, à voir euh, dans ce domaine-là. Mmh. Il y a aussi
1: cette euh, réflexion euh, au monde de la mode. C'est vrai que quand on va acheter euh, son t-shirt et qu'il coûte 2,50€, on commence à se questionner, hein, à se dire, tiens, mais euh, d'où vient mon t-shirt Qui a été payé pour le réaliser Est-ce qu'il a été euh, convenablement payé Est-ce que c'est bien normal qu'après un lavage, mon t-shirt ne ressemble absolument plus à, à celui que j'avais acheté à la base Et il y avait cette envie, justement, écologique de pouvoir faire quelque chose, mais aussi de récupérer les choses et de pouvoir en faire d'autres choses et redonner vie, finalement, à tous ces textiles qu'on considère comme des
4: déchets. Oui, tout à fait. Euh, j'ai aussi la volonté, effectivement, de, euh, de, je dirais, de créer euh, durablement. C'est-à-dire effectivement euh, avec euh, ben, des fins de, de rouleaux. Euh, au départ, j'étais assez orientée euh, euh, textile écologique, mais euh, maintenant beaucoup plus vers euh, la réutilisation euh, de fins de rouleaux de créateurs destinés à être brûlés ou euh, ou jeter. Et euh, voilà. Mmh. On va voir
1: avec vous, Nathalie, qu'on peut suivre aussi hein, des ateliers, puisque c'est le but de cette ASBL ici, c'est aussi de partager ses connaissances. On verra ce qu'on peut suivre avec vous. Et puis, on continuera à parler de textiles. Il est 15h04 et on est ensemble jusqu'à 16h dans bruxelles ville Je vous rappelle, on est à Forêt, on est dans le quartier Saint-Denis, à côté de la place Saint-Denis d'ailleurs. Jour de marché en ce mardi après-midi. Grand soleil même, et ça fait plaisir dans les ateliers ici, de pouvoir voir quelque chose quand on travaille en ce mois de septembre. On va faire une pause musicale avec Barney Brothers qui arrive dans vos oreilles. Carry Me Home, c'est tout de suite sur BX1+.
0: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
1: Et l'ambiance dans laquelle on se plonge à 15h09, eh bien, c'est toujours celle de Nathalie, Nathalie Perelmutter, qui nous accueille ici sur cette grande table dédiée à la création, à la réparation, à la réutilisation. On est dans le textile, on est dans la couture. Et c'est vrai que je vais revenir un peu sur votre parcours, Nathalie, parce que je l'ai dit, vous êtes ingénieur agronome de formation. Alors, on a déjà légèrement parlé de la thématique de l'écologie. C'est vrai que vous aviez tout ce questionnement de la fast fashion et de ce qu'on pouvait faire pour contrer... Un peu cette, cette mode, hein, très clairement, cette mode et ce changement de mode, surtout tous les mois, qui est problématique. Euh, en fait, finalement, on n'est pas bien loin euh, des, des, des valeurs que vous aviez en tant qu'ingénieur agronome et de cet euh, euh, amour de la terre, véritablement, mais sauf qu'on l'a transvasé dans le textile, ici. Oui, tout à
4: fait. Euh, ben Oui, vous l'avez bien dit. <rire> Je ne sais pas trop quoi rajouter sur, sur ça, si ce n'est que... Euh, un autre pan aussi euh, que je développe, c'est euh, la réparation des textiles. Euh, une, ma- une manière de, ben de, de préserver ces vêtements euh, euh, le plus longtemps possible et, et éviter de les jeter. Mmh. Donc une manière de résister à cette mode, à cette fast fashion. On l'a dit, euh, d'abord il y a eu la couture euh, comme hobby, comme passion, comme euh,
1: transmission de connaissances hein, familial, c'est vrai, on, a, on apprend de nos mamans, de nos grands-mères, et puis euh, bah, finalement ça nous plaît de plus en plus, on prend un mi-temps, on continue à coudre, etc. À partir de quel moment vous vous êtes dit, bon ben ça va, euh, on, on va changer et on, on va se lancer dans la couture et, et dans la volonté de, de créer vraiment quelque chose
4: euh, ben, ça vient un petit peu au, au fil des années euh, c'est, c'est un désir qui monte de plus en plus et puis jusqu'au moment où on vous offre une machine à coudre et, et euh, voilà vous vous lancez euh, mm-hmm. c'est un peu comme ça que ça se passe vous avez décidé de,
1: de créer votre marque qui s'appelle Tic et Tic. alors d'abord pourquoi Tic et Tic
4: ben, Tic et Tic, c'est euh, le bruit de la machine à coudre c'est vrai, tout à fait, oui. Voilà, c'est comme ça. Ça m'a pris du temps pour trouver le, le nom, mais euh, c'est le bruit d'une machine à coudre, tic et tic.
1: Qu'est-ce qu'elle raconte, cette marque Est-ce que c'est une marque de vêtements accessible à tous qui utilise justement de la récup Qu'est-ce que vous aviez envie de véhiculer avec cette marque
4: euh, J'avais envie de, bah, de véhiculer euh, une mode durable. Donc, une manière d'aborder la mode euh, de manière durable, euh, comme je l'ai dit, avec euh, de la confection écologique ou à partir de, de tissus euh, que je récupérais, mais aussi pouvoir transmettre, faire des, des formations, avoir le euh, transmettre euh, un peu ce désir d'autonomie euh, par rapport aux vêtements. Et puis, euh, réparer les vêtements, euh, prolonger leur vie, euh, voilà. C'était avec quand même le, la volonté d'explorer euh, tout ce qui touche euh, au fil et de voir comment... Euh les différentes
1: techniques, finalement, qu'on peut appliquer Oui, tout à fait. Il y a des ateliers, évidemment, que vous donnez ici aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut suivre comme atelier avec vous
4: alors, je donne euh, des cours à des enfants de couture. Donc, j'essaye d'adapter euh, à leur âge euh, ben, des petites techniques de manière à ce qu'à la fin du cours, ils puissent repartir avec quelque chose qu'ils ont fait de leurs mains. Alors, j'ai fait des petits paniers. Euh, là, le prochain cours, je vais faire des chaussettes à partir de, de chutes de tissu de jersey. Euh, je donne aussi des cours... Euh, collectif, donc plutôt projet libre. Euh, enfin, j'ai fait aussi des projets à thème, mais je préfère projet libre parce que euh, voilà, chacun euh, dans, dans mes cours, chacun peut venir avec le niveau qu'il a et puis euh, euh, qu'il soit débutant ou un peu avancé, peu importe, on va partir de, de, de son désir de faire quelque chose et puis euh, on va avancer à son rythme. Et puis, je, donne, euh, je, donne, je vais donner un cours de broderie le mois prochain. Donc, euh, et puis, réparation aussi, réparation de jeans. Principalement de jeans. Pourquoi c'est les plus difficiles Ou c'est ceux qui, qu'on use peut-être le plus euh, ben, J'ai voulu partir... Euh, non, en fait, je répare... Enfin, j'y, vais venir, j'y reviendrai après. Mais je trouve... Enfin, chacun a dans sa garde-robe un jeans euh, avec des trous. <rire> en fait, c'est un peu parti de là. Et j'ai commencé, à, dans mon cercle proche, à réparer des jeans, parce qu'on me l'a demandé.
5: Mmh.
4: Et euh, voilà. Mmh. Euh, donc, c'est comme ça que je suis partie un peu dans cette direction. Mais je répare des chaussettes, je répare aussi des pulls. Et plutôt de manière, je dirais, que je peux utiliser des techniques plus traditionnelles. Par exemple, ici, euh, c'est du sashiko. Ici, c'est une technique de broderie japonaise avec des petits points... Euh, dont la longueur, c'est l'équivalent d'un petit, d'un petit grain de riz. Mmh. Mais euh, ce qui me plaît vraiment, c'est de détourner ces techniques et euh, de pouvoir les, les utiliser pour réparer euh, euh, ben, des vêtements et des jeans en particulier, sans forcément respecter euh, tout voilà toute la, la, tradi- la tradition liée à cette broderie. Japonaise. Et puis parce que la réparation peut aussi apporter quelque chose, on n'est pas obligé de cacher finalement
1: ces coutures euh, qui amènent euh, la réparation. Merci beaucoup Nathalie de nous avoir accueillis. Merci. Merci. Et puis on, on va continuer évidemment cette découverte de la green fabric. Alors on a parlé beaucoup de textile, on verra qu'il y a des créatrices dans tous les domaines, hein, notamment avec celles qu'on va rencontrer dans quelques instants. On va faire une courte pause musicale avec euh, Nice Idée, c'est Peace and Love sur BX1+. plus on a parlé de création, d'artisanat, mais principalement de textile jusqu'à présent. On a parlé couture, réparation, fast fashion, ou plutôt l'inverse justement ici dans la Green Fabric. Je vous l'ai dit, hein, dans cet espace ici à Forêt, il y a neuf créatrices qui sont ici pour exercer leur artisanat, de pouvoir créer surtout. C'est un espace de création, un atelier, mais le but aussi c'est de pouvoir transmettre ses connaissances et donc il y a des ateliers qui sont organisés pour vous aussi, qui nous écoutez et vous avez peut-être envie de découvrir eh bien, des nouvelles techniques. Vous êtes peut-être à la recherche d'un nouvel hobby. Vous avez peut-être envie de mettre les mains dans la terre. Et c'est exactement ce qu'on va faire, ou à peu près, ici dans l'atelier dans lequel je me trouve, puisque je suis accompagnée de Sonia Hout qui est avec moi. Bonjour, Sonia.
3: Bonjour.
1: On est dans un atelier tout à fait différent. On a quitté le fil, les bobines, les machines à coudre, puisque vous êtes céramiste. Alors, est-ce qu'on pourrait décrire l'atelier qui nous, nous entoure, dans lequel on se trouve, à nos auditeurs
7: Oui alors là, on est dans, dans mon atelier de, privé de création. Donc, je donne mes cours en bas. Mais ici, euh, je, je fais mes pièces. Euh, je suis entourée de tous mes outils euh, qui, qui m'aident à, à modeler la terre. Mm-hmm. Donc, euh, moi, je fais principalement du modelage et pas du tour. Donc, ça, c'est, c'est, euh, c'est différent. J'ai quand même un tour oui. là-bas. Il y en a un dans le fond, oui. Dans le fond de la pièce où je suis en train d'apprendre en ce moment euh, le tour puisque mon, mon père est céramiste et m'apprend... Euh, Enfin, m'a tout appris, en fait. -hmm. Euh, Donc, j'ai plein de démos autour de moi, euh, des pigments de couleurs que je mélange avec euh, du transparent pour faire des couleurs différentes. Euh, J'ai plein de de seaux d'eau et de barbotine. (rire) Euh, La barbotine, c'est de la terre et de Euh, l'eau. J'ai aussi un diffuseur euh, d'huile essentielle, parce que ça, (rire) c'est
1: indispensable à la création. (rire) Ben, Je trouve,
7: effectivement, que oui, pour faire de la... Enfin, quelque chose comme de la céramique, j'aime en tout cas euh, être zen et puis mmh. euh, passer un bon moment avec la Terre, et c'est toi et la Terre, et mmh. c'est tout.
1: Vous avez parlé d'un tour, on parle de céramique, alors il faut quand même distinguer euh, plusieurs techniques, on ne parle pas de poterie par exemple. Que, qu'est, comment est-ce qu'on pourrait expliquer euh,
7: euh, de manière assez simple juste la céramique bah, De manière assez simple, euh, la céramique, on appelle la céramique dès lors où on met de l'émail. Sur une terre. Donc, si on prend euh, hyper simple une, euh, un pot du bricot et qu'on vient mettre de l'émail dessus, donc mettre de la couleur et mettre euh, ce, cette poudre qui en fait va vitrifier la terre, euh, on peut dire que c'est de la céramique. Donc, c'est tout ce qui est brillant, c'est de la céramique. Et tous les pots, euh, en général, c'est des pots, euh, c'est de la poterie. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment euh, aussi simple que ça. Ensuite, il y a le grès. Et c'est, euh, c'est si on émaille à haute température. Bon, c'est, c'est un peu compliqué, il faut revoir toutes les, toutes les bases. Il y a, y a la porcelaine, il y a le grès, il y a la céramique, il euh, y a la faïence. Mm-hmm. Enfin, tout ça c'est de la céramique, mais il y a la, la faïence. La faïence, c'est des températures basses, la, le grès, c'est des hautes températures, et la porcelaine, c'est encore plus haut, il y a trois cuissons. Donc c'est un processus qui est très... Euh, très très lent, c'est aussi pour ça qu'il faut être zen <rire> parce que ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on va modeler euh, on va le découvrir tout à fait fini euh, un mois après puisqu'il faut que ça sèche enfin tout ce qu'on modèle il faut attendre une petite semaine pour que ça sèche ensuite ça va passer au four qui va monter à 900 degrés euh, ensuite on, ce four ça va durer 24 heures on va le sortir et là on va pouvoir émailler donc c'est là où, où ça devient de la céramique parce qu'on va émailler et euh, ensuite on va le remettre dans le four qui va monter à 1250 degrés puisque on fait du grès enfin puisque je fais du grès mmh. ici et, euh, et là on, pareil ça dure plusieurs 24 heures et puis on peut découvrir nos pièces à ce moment là
1: alors c'est... On découvrira euh, l'univers artistique parce qu'on a parlé de modelage et pas de tour et ça c'est important, on a parlé effectivement des différentes matières, des différentes cuissons alors le four il est en bas, hein. on on va, on va pas aller le voir parce qu'apparemment il n'y a pas beaucoup de réseaux là où il est situé, mais par contre euh, il est bien là, donc tout est fait il y a une petite salle de bain aussi à gauche euh, qui a été euh, complètement euh, envahie par, euh, <rire> par l'univers de Sonia Sonia je vais rester dans cet atelier encore un petit temps on va faire une pause avec Wolves qui arrive du côté de la playlist le morceau s'appelle Earth et ce sera juste après ça. Vivez Bruxelles
0: avec Charlotte Maréchal sur BX1 ⁇
1: alors, si vous entendez euh, le tram, les voitures, etc., c'est parce qu'on est côté rue dans l'atelier euh, de Sonia qui nous accueille, qui est céramiste. Alors, on a parlé de, de plein de matières différentes. On a compris, d'ailleurs, je ne savais pas du tout hein, que la porcelaine, c'était une, notamment une question de cuisson, de surcuisson et encore cuisson, parce qu'il faut les cuire trois fois. Peut-être d'où le fait que c'est extrêmement fragile et on m'a toujours dit, attention, on ne touche pas à la porcelaine quand j'étais petite. Alors, ici, on est entouré, effectivement, donc, de céramique, on l'a bien dit. Ça veut dire qu'on a de l'émail dessus. Donc, tout ce qui est en euh, recouverte d'émail, qui a ce côté brillant, eh bien, euh, c'est donc la céramique, et ça vient de votre papa, Sonia. Euh, c'est une passion familiale qui a été transmise, c'est-à-dire que c'était un peu une évidence de suivre cette voie-là, ou bien il y a d'abord eu un, un, un petit chemin parallèle
7: Il y, y a eu un détour, oui, ouais, j'ai, fait, j'ai fait des études de mode, donc un euh, peu rien à voir. Ça a été la mode qui, un, qui va très vite, et comme je disais tout à l'heure, la céramique qui va très doucement. Et euh, j'ai travaillé dans la mode quand même un petit peu, mais je suis vite... Euh, je me suis repongée dans la céramique. Mais j'ai grandi euh, avec la terre, euh, avec mon, grâce à mon papa, qui, euh, qui lui a donné des cours toute sa vie, euh, principalement dans, des, dans un CAT, pour les personnes en situation de handicap mental, et aussi à des personnes... Euh, euh, pas handicapées mentales, <rire> euh, le, le, le soir. Et, euh, et j'ai vu, enfin j'ai surtout vu, oui, tout ce... Le bonheur en fait, que ça a apporté à tellement de gens de, d'apprendre, de toucher cette matière, de, de créer des choses du début à la fin, de, de vraiment, euh, puis ensuite l'utiliser, parce qu'on peut faire des choses quand même utilitaires avec la céramique, qu'on garde toute sa vie, qu'on va bah, du coup boire son, son café euh, tous les jours dans, dans une tasse qu'on a faite oui. nous-mêmes, euh, de nos propres mains. Et j'ai, je trouve ça assez euh, extraordinaire. Et euh...
1: Il y a ce côté un peu, alors c'est peut-être mon interprétation, mais il y a ce côté un peu doux de cette matière parce que quand on la travaille, quand elle est humide, etc., elle a une texture très particulière et c'est peut-être une pratique qui nous amène un peu de douceur et de calme et de sérénité dans ce monde où on entend hein, les voitures vont à fond dans la rue, le tram passe à côté. Donc on a vraiment un temps de pause en fait quand on vient ici.
7: Oui, oui, c'est ça. Moi, je, je, j'oublie le tram. Euh, bon, il y, y a souvent des choses dans cette rue, mais euh, j'oublie vite le, le bruit qu'il y a autour de moi. Et c'est, c'est ça le moment que j'aime le plus dans mes sessions. C'est euh, tout d'un coup, il y a un silence et tout le monde est concentré sur sa pièce. Et, euh, et c'est mon moment préféré où je sens que vraiment tout le monde est, est, est transporté dans son dans sa création, quoi. Ouais. et ça c'est... Ouais, c'est chouette.
1: Comment est-ce que vous êtes entré en contact avec euh, Green Fabric, et puis euh, comment est-ce que c'est venu euh, aussi de vouloir, euh, ben, comme votre papa finalement, transmettre cette connaissance et pouvoir euh, en faire des ateliers au-delà de créer soi-même
7: J'ai rencontré la Green Fabric grâce à une une amie qui qui était là avant, qui faisait partie avant de la Green Fabric. Euh, J'ai rencontré Valentine ensuite et puis je me suis installée. Euh, J'avais dans l'idée, en venant ici, de donner ces sessions, euh, de pouvoir partager avec euh, un public intéressé, enfin, qui qui viennent pour. pour, euh, pour partager avec moi. moi, je pense que je ne sais pas des cours vraiment que je donne. J'ai envie, euh, voilà, de, de bon, déjà j'apprends les bases, mais ensuite de pouvoir eux faire quelque chose ensemble, de ne pas avoir de limites euh, dans la création euh, et qui se laissent aller en fait. Mm-hmm. J'ai envie qu'on, qu'on fasse ça ensemble et c'est pas, euh, je donne pas de règles précises. cest à qu'il y, y a quand même un, un cadre à suivre au niveau des, des températures, des cuissons, tout ça. Il y, y a un cadre à respecter, mais il n'y a pas de, de règles, voilà. Et euh, ouais. Il y a quand même
1: une, une technique qui est la vôtre, qui est le, le modelage et, et non pas le tour. Pourquoi qu'est-ce, qui, qu'est-ce que ça vous amène de pouvoir modeler à la main et donc de ne pas laisser la machine en fait, euh, euh, bah, prendre le contrôle peut-être
7: euh, j'ai jamais aimé les machines, Alors, je déteste ça même en, en couture, je pas ça.
1: Très différent de Stéphanie qui est au dessus hein.
7: c'est complètement euh, différent. Mais à un moment donné, bon, après on est obligé de, d'utiliser des machines parce que j'utilise le four en fait, pour cuire euh, toutes les céramiques. Mais non, dans le modelage, il y a tellement d'autres techniques. Il y a le, le colombin, il y a la, le travail de la plaque, il y a le pinching. Et euh, dans le tour, il y a une technique, il y a le tour. Quoi. Donc je pense que c'est ça qui me qui m'a attirée dans le modelage et, euh, et on peut vite en fait changer d'avis en cours de route alors que le tour c'est enfin on peut changer d'avis bien sûr mais c'est, c'est moins j'ai l'impression que je peux moins le contrôler après bien sûr ceux qui sont fous du tour ils vont dire le contraire mais euh, j'ai l'impression que c'est aussi plus facile à transmettre parce que au modelage on peut faire ça à plusieurs alors que le tour c'est vraiment soit tout seul avec mmh. sa pièce euh, et moi euh, c'est surtout ça qui m'a attirée dans le modelage quoi mmh. Alors avant de me rendre dans un autre atelier, c'est un peu frustrant parce que
1: du coup j'ai l'impression de rentrer de manière très très éphémère dans vos univers il y a tellement d'univers à découvrir ici à la Green Fabric mais c'est vrai qu'on peut suivre les ateliers de Sonia ici si vous aussi vous avez envie de mettre vos mains dans la terre mais il y a aussi un autre projet qui s'appelle Four qui porte assez bien son nom qu'on peut découvrir ce week-end ici à Forêt
7: Oui on fait un événement dimanche soir euh, où on va cuire euh, la four, c'est un projet que je fais avec une amie passionnée de cuisine euh, on s'intéresse toutes les deux à euh, comment présenter euh, la nourriture comment la manger comment euh, apprécier la nourriture autrement que dans une assiette où... et, euh, et là par exemple donc, dimanche on, fait, euh, on va cuire des pommes de terre dans de la terre euh, qu'on pourra déguster euh, dans un plat fait sur mesure pour ces pommes de terre avec euh, des marteaux donc on pourra casser sa pomme de terre, découvrir la pomme de terre qui est en dessous de la terre, ça s'appelle pomme trois terres c'est tout autour de la terre et euh, voilà, donc déguster des pommes de terre autrement que, que qu'à la maison
1: Pomme c'est très bien trouvé ça, Pomme 2 terres, pomme 3 terres, eh ben, on pourra découvrir ça ce week-end à Forêt, et puis si vous voulez suivre les cours de Sonia, ça se passe ici à la Green Fabric. merci de m'avoir accueillie. Merci à vous. Et puis on va continuer ben, cette découverte, ce voyage au travers de tous ces univers des créatrices qui sont accueillies ici chez Green Fabric, elles sont neufs, alors bon on n'aura pas les neufs ici au bout de notre micro, hein, je vous l'ai dit, mais il faudra venir de temps en temps, il paraît que le mardi justement c'est un bon jour pour venir les découvrir, donc n'hésitez pas à pousser la porte, on va écouter un morceau de musique To Die For avec Lupeka et Hunter le titre c'est Oula Hoop
0: Jusqu'à 16h Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Sim Plus
1: et je sais pas vous, mais moi, j'ai un peu l'impression de voyager dans cette émission, puisqu'on découvre plein d'univers, plein de personnes, plein de voix qui sont ici au sein de Green Fabric. Alors, il faut savoir que euh, elles ne sont pas venues juste pour moi, mais elles sont bien en train de travailler. Hein. Je les dérange un petit peu pour euh, eh bien euh, comprendre un peu ce qu'elles font et puis euh, découvrir leur univers. Mais effectivement, c'est un lieu de travail. Elles ont tout un atelier ici à la Green Fabric. Et puis, de temps en temps, elles viennent vous donner des ateliers. Alors, la prochaine personne qu'on va rencontrer c'est Amélie Gomet qui est avec nous. Bonjour Amélie. Bonjour. Je suis dans un tout nouvel environnement, dans un tout nouvel univers, puisque vous êtes artiste et bijoutière. Alors racontez-nous un peu ce qu'on est en train de faire là dans cet atelier et ce qui est présent sur ce plan de travail. Expliquez-nous un peu. Euh, alors là, actuellement,
6: dans ce petit bazar, <rire> on retrouve... Euh, bah de quoi nettoyer euh, tous mes bijoux Moi, je suis fondeuse, donc euh, je réalise tout dans un autre atelier de fonderie. Et puis après, ici, je finalise les bijoux. Euh, et je les crée d'abord, je crée les prototypes en cire. Euh, j'ai plusieurs casquettes, donc je suis artiste et bijoutière. Donc, il y a un petit peu des deux univers qui se croisent au sein même de l'atelier. Euh, j'ai effectivement
1: beaucoup de textures différentes, de couleurs différentes. Oui, tout à fait. Euh, je m'inspire beaucoup de choses que
6: je trouve... Euh dans, on va dire, au quotidien, pour mmh. euh, créer mes bijoux. Donc tout le fait aussi qu'il y ait des photos, euh, des, des portraits. Mmh.
1: Alors c'est marrant parce que vous avez parlé d'un autre atelier avec de la fonte. Alors si on devait raconter l'histoire d'un bijou, comment ça se passe de la création jusqu'à la réalisation
6: euh, pour moi en tout cas il n'y a pas la phase de dessin tout se passe entre mes doigts euh, donc je crée en cire des bijoux et puis ensuite euh, donc moi je pars souvent de petites scénettes avec des petits personnages euh, et puis ensuite je, 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 je enfin c'est le, le process procédé de cire perdue, donc du coup je fais ça aux arts et métiers, en cours du soir, et et je reviens ici pour nettoyer les pièces et les rendre belles,
1: brillantes et luisantes. » Et, euh, et désirable aux yeux des clients quoi. et on parle de petites scénettes c'est vrai qu'on peut décrire hein, cet univers euh, euh, par exemple avec une bague ben voilà, c'est exactement celle-là que j'avais vue sur le compte Instagram d'Amélie avec une bague en fait, qui met tout à fait en situation ce petit bonhomme sur notre doigt qui est là en fait, et qui vit sa propre vie
6: oui c'est ça, c'est vraiment des petites euh, sénettes, des petits personnages qui nous accompagnent au quotidien euh, c'est vraiment enfin en tout cas moi ce qui m'amuse dans la bijouterie c'est d'utiliser le corps comme socle de, de, de ces scènes de théâtre là miniature
1: mmh. Mmh. Et ce qui est chouette, c'est qu'il y a tout un univers qui vous entoure. Alors c'est vrai qu'on on a l'habitude hein, dans les ateliers euh, de bijoux de voir un peu euh, de toutes les matières, de toutes les couleurs. Il y a des, des, des plein d'outils pour euh, modifier, plier, euh, réinstaurer, nettoyer. Et puis derrière, euh, il y a toutes ces petites cellettes justement, des, des photos. Alors on voit des photos euh, de plage, on a euh, des, des cordes de cerf-volant. Et tout ça, c'est votre inspiration aussi oui tout à fait, bah, là en l'occurrence c'est que des décors de personnes,
6: enfin euh, des photographies de gens qui font du cerf-volant, donc sans le cerf-volant, j'aime bien les postures absurdes qu'ils avaient euh, pendant euh, ce loisir, et, euh, et voilà c'est des choses qui m'inspirent effectivement pour faire des bijoux, c'est mm-hmm. des petits moments de, que j'ai croisés dans ma vie
1: que et je je puis peut-être des positions qu'on retrouvera sur les bijoux, sur une bague. Pourquoi pas une bague avec un, un, un cerf Voilà, On va lui inventer un métier, un cerf en plein milieu de, de sa pratique sur la plage. On va continuer à découvrir l'univers d'Amélie et puis surtout comprendre ce qu'on va pouvoir peut-être apprendre ici des ateliers d'Amélie à la Green Fabric. On va surtout écouter de la musique. Botlane arrive dans la suite de la playlist avec le morceau Nog et ce sera juste après ça.
0: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
1: Et ça tombe bien, parce qu'on entend un plongeon dans ce générique de Bruxelles-Vie. Alors, on était plutôt dans les cerfs-volants, la mer, ici, on est entouré des, des photos d'inspiration pour l'univers eh bien, eh bien d'Amélie, qui nous accueille, Amélie Gomet, dans son atelier de bijouterie. On l'a dit, vous avez plusieurs casquettes, hein, artistes, bijoutières, et puis il y a surtout euh, toutes les phases de la bijouterie qui vous intéressent, donc c'est vrai qu'il euh, y a plus que la phase d'assemblage, il y a vraiment la création, le modelage que vous pouvez aussi faire. Et ici, à, à Green Fabric, c'est plus compliqué de donner des ateliers, mais c'est en voie euh, d'apparaître. C'est-à-dire qu'il y a quand même une volonté de partager vos connaissances, alors que vous vous formez encore vous-même. Hein. Oui, alors là, la formation est...
6: ma formation est terminée, mais euh, j'ai vraiment envie de faire comprendre aux gens aussi... Euh... Euh, combien de temps ça prend en fait de faire un bijou et aussi qu'ils réalisent voilà, combien vaut un gramme d'argent, un gramme d'or et puis qui viennent en fait à l'atelier dans le futur pour concevoir euh, un bijou en cire euh, avec moi, une bague, des boucles d'oreilles,
1: pourquoi pas. L'objectif ici euh, de votre présence dans Green Fabric, c'est surtout d'avoir un espace de création euh, oui, enfin après c'est un espace particulier parce
6: qu'on est toutes en, en connexion les unes avec les autres, donc euh, c'est surtout d'échanger, de
1: rencontrer d'autres pratiques euh, également. On peut vous découvrir sous d'autres facettes, parce qu'on l'a dit, il y a plusieurs casquettes, il y a cette casquette effectivement euh, de la création qui est plutôt dans le bijou, mais il y a aussi la création dans d'autres circonstances et que vous aimez euh, aussi euh, exprimer, notamment dans un festival ce week-end, on peut vous retrouver Amélie oui, tout à fait. Donc juste à côté,
6: à l'Abbaye de Forêt. Donc c'est trois soirs, 16h-21h de performances et danse. Euh, ça s'appelle le Festival Sueur. Et donc venez. Nombreux si vous aimez euh,
1: la danse et la performance, euh, il y aura tout un tas d'artistes euh, belges. Et Sonia y sera aussi, donc ça peut être tout à fait intéressant de rencontrer les filles ici de la Green Fabric. Merci Amélie de nous avoir accueillis. Merci à vous. Et puis on, on continue ce voyage ou plutôt on va fermer la boucle avec Valentine Fruchard qui était avec nous dès le départ, qui est donc l'initiatrice de ce Green Fabric. On a rencontré des univers complètement différents. Alors on change de pièce, donc on change d'écho, comme ça vous l'entendez aussi dans, dans vos oreilles. On a euh, euh, des disciplines tout à fait différentes, des parcours tout à fait différents euh, et on a effectivement ces neuf créatrices qui ont élu domicile de création ici à la Green Fabric. C'est un projet qui est tout jeune, avec une, une occupation temporaire ici euh, à Forêt. C'est quoi le futur de ce projet Green Fabric, Valentine Donc euh, l'occupation temporaire
2: ici dure encore normalement au moins euh, un an, enfin jusqu'en août euh, 2022. Euh, on est lié en fait euh, au calendrier euh, des travaux de l'abbaye de Forêt qui va être euh, donc euh, complètement transformée en pôle culturel. Donc voilà, on, peut-être qu'on restera un petit peu plus longtemps. On, est, on commence à réfléchir au futur, donc avec Stéphane que vous avez entendu au début, on, on, voilà, on essaye de voir ce qu'on peut faire ensemble pour développer un Fab Lab textile qui soit un peu plus conséquent avec des machines, euh, des, enfin, encore des nouvelles machines et aussi avec un accès qui soit plus facile et un lieu plus grand. Donc, on commence à chercher s'il y a des personnes qui ont des idées, mmh. des lieux, on veut vraiment rester dans notre, dans notre quartier du bas de forêt parce que c'est vraiment là qu'on a envie de redévelopper en plus historiquement c'est quand même un endroit où il y avait pas mal de, de production de métiers liés en fait au textile et donc voilà on trouve que la boucle est bouclée on a vraiment envie de se développer là euh, voilà donc on essaye de voir avec des subsides avec des aides diverses qu'on pourrait avoir pour, pour pouvoir continuer le projet
1: vous parliez d'une, d'une phase un peu de test au tout début du projet. Bon, là, on est quand même plus d'un an après l'ouverture de ce lieu. Il y a eu déjà quelques modifications dans les créateurs, créatrices qui viennent, euh, et, j'allais dire, élire domicile, mais presque, hein, puisque la création, c'est, on l'a dit, c'est du temps plein pour beaucoup ici, même si c'est encore parfois euh, du mi-temps et, et, et du hobby. Euh, comment est-ce que ça s'est passé, cette phase test Est-ce que justement, on a vu que dans le quartier, il y avait vraiment cette volonté de pouvoir continuer à, à créer et, et à plein de choses. Euh, oui, donc euh, bah, on a une phase
2: test en plus assez particulière parce que voilà, on a ouvert euh, après euh, la première vague Covid, on a dû refermer euh, à certains moments euh, cette dernière année. Donc c'est une phase test, mais une phase test très particulière. Quand on a ouvert, il y avait énormément d'attentes. Euh, on a vraiment eu un succès euh, assez important directement parce que je pense que les gens après le premier confinement avaient vraiment envie euh, de, f- de faire de leurs mains, de enfin voilà, c'était... il y avait vraiment une forte attente. On voit que ça se calme un petit peu. On est plus dans une phase euh, euh, voilà, de, de, de progression euh, lente, on va dire. Ce qu'on développe plus maintenant, c'est vraiment le côté FabLab textile. Donc on a de plus en plus de créateurs qui viennent utiliser les machines mutualisées à l'heure, à la journée, donc en
1: fonction de, vraiment de leurs besoins euh, particuliers. Voilà. Mm-hmm. Il y a aussi euh, cette, euh, cette volonté de changer aussi euh, notre manière de consommer. C'est vrai qu'on a parlé de cette, cette petite mercerie hein, qui est disponible maintenant, c'est de la seconde main. Si vous, vous, vous êtes euh, plutôt euh, créatif à la maison, euh, c'est vrai qu'on a tendance à acheter du matériel neuf alors qu'il y a beaucoup de matériel de seconde main. Donc je suppose aussi que l'envie est de poursuivre toujours plus loin dans cette direction-là aussi.
2: Oui, tout à fait. Donc euh, c'est vraiment, euh, ouais, la mercerie de seconde main, c'est vraiment quelque chose qui nous permet bah, de, d'animer nos ateliers, euh, de donner accès aux créateurs d'ici aussi donc vous les avez entendus ils travaillent beaucoup avec les matériaux de récupération donc c'est d'abord pour, pour les workshops et puis pour eux mais c'est vraiment aussi quelque chose qui est accessible et en fait on nous apporte très souvent des gens qui passent qui vous porte qui disent oh, chez moi j'ai tout ça est-ce que ça vous intéresse c'est même un peu comme ça que ça a commencé et où des gens qui nous contactent qui nous appellent qui disent voilà la dernière fois un moine qui était décédé et qui faisait du tissage et donc les gens ils avaient connaissance enfin voilà ils avaient prêté un métier à tisser à ce monsieur et puis du coup il, il, il savait qu'il y avait tout ça des fils qu'il avait filés lui-même etc et donc ils nous ont dit est-ce que ça vous intéresse et voilà nous on récupère tout ça et on essaye vraiment de les revaloriser de toutes les façons possibles que ce soit par nos créations, par nos ateliers ou alors par la revente des merceries
1: je suppose aussi que... Euh, on va se déplacer, euh, Valentine, comme ça, on a un peu moins d'écho et, et les sirènes de, de la police dans les oreilles. Euh, je suppose aussi que le but est potentiellement de trouver un nouveau lieu. Je l'ai dit, euh, c'est un, un, une occupation temporaire ici. Et, et je suppose peut-être de trouver plus grand. Est-ce qu'on a un peu la folie des grandeurs de se dire bah, « Tiens, voilà, on a neuf créatrices pour l'instant. » C'est vrai que les lieux sont plutôt bien occupés. Il euh, n'y a plus trop de place pour un nouvel atelier. Est-ce qu'on aimerait bien pouvoir accueillir encore plus de monde Oui, alors ce qu'on
2: aimerait bien pouvoir Développer, c'est vraiment le Fab Lab Textile, donc avoir quelque chose qui soit plus grand. Enfin, si, allez, Dans les rêves, ça ferait 150 mètres carrés d'espace partagé euh, où les gens, du coup, ici, là où on est, chacun a son petit atelier individuel fermé. Euh, clairement, on aimerait bien continuer euh, avec ça pour euh, certaines créatrices, mais avoir vraiment un atelier partagé où les gens puissent venir euh, expérimenter, prototyper, innover, donc accessible aussi aux créateurs et qui soit vraiment un, un grand espace de création. On, on a visité le Textile Lab de Tilburg euh, la semaine dernière, clairement. Euh, Si on a un rêve, c'est de de devenir quelque chose qui puisse qui puisse
1: ressembler et et rassembler comme, comme ce genre de projet. On a beaucoup parlé des ateliers. Donc, on a ces créateurs qui, euh, en échange de ce lieu, euh, donnent des formations, euh, des ateliers pour les enfants, pour les adultes. Le soir, la journée, vous pourrez trouver évidemment votre bonheur. Et c'est vrai qu'on euh, peut peut-être dire à nos auditeurs hein, justement que euh, tout le monde est, est le bienvenu ici. Euh, on trouvera définitivement la formule qui nous convient. Euh, on peut venir pour une fois avec un projet bien précis comme pour une, une vraie formation avec vraiment l'envie d'apprendre sur le long terme. Oui, oui, on a plusieurs formules. Euh, comme pour la céramique, il y a des ateliers d'initiation et puis il y a des
2: sessions. Euh, il, y a des a- il y a des cours individuels et il y a des cours collectifs. Enfin, voilà, Il y a vraiment euh, plusieurs formules. Il y a des projets qui sont subsidiés, normalement en, enfin, notamment en art numérique. Euh, d'autres qui ne le sont pas. Donc on est une ASBL, on a l'occupation temporaire, ce qui est une grande aide, mais on n'est pas subsidié. Euh, par contre, on, a vraiment, on veut vraiment essayer de toucher le public le plus large possible, et donc on a mis une majorité de nos ateliers depuis le mois de septembre à prix libre. Et donc le but, c'est vraiment de... On, on dit dans... dans la description de l'atelier qu'on... quel prix on aurait mis si on avait dû mettre un prix fixe, mais on laisse les gens payer le prix qu'ils veulent. Que ce... En inférieur au prix qu'on aurait demandé ou supérieur s'ils si veulent nous soutenir. Le but, c'est vraiment d'essayer de toucher tout le monde parce que la transition écologique ne doit pas être réservée à un public de nantis, mais doit pouvoir vraiment être accessible à tout le monde, et les, que ce soit la transition, mais aussi voilà, tout l'apprentissage et euh, l'autonomie, parce que c'est vraiment ça qu'on
1: veut développer ici. Et euh, voilà, on développe des ateliers à prix libre. Je vais revenir sur votre parcours. On en a parlé un peu, en hein, Valentine. Vous êtes ingénieur architecte à la base et puis euh, ça ne convenait plus vraiment à ce que vous aviez envie de faire dans votre vie. Alors, si on devait revenir sur ce choix que vous avez fait euh, il y a maintenant quelques années avec euh, eh bien, ce projet qui, pour l'instant, est bien concret, hein, qui a déjà été bien lancé, comment est-ce que vous voyez justement tout ce qui se passe autour de vous avec les yeux de l'ingénieur architecte d'il y a quelques années euh, Je crois que j'aurais jamais imaginé et euh, être là
2: euh, maintenant, j'étais un peu dans ma voie toute tracée euh, et voilà, je me posais pas beaucoup de questions. Par contre, clairement, ça fait euh, deux ans, je pense, que j'ai arrêté de travailler comme ingénieur architecte et il euh, n'y a pas une seule seconde où je l'ai regretté. Donc voilà, je, je suis contente de m'être lancée et, euh, et je, suis, je suis ravie de ce qui se développe ici et j'ai
1: hâte de voir ce qui, va, ce qui va suivre. C'est vrai qu'il y a un aspect sur lequel je vais encore appuyer parce que vous m'avez raconté une anecdote pendant l'une des musiques. C'est le côté participatif et échange de connaissances. Euh, là, pour le coup, euh, vous ne vous considérez pas comme une créatrice et pourtant, euh, vous avez euh, euh, l'envie de pouvoir coudre le plus de choses, etc. Et puis il y a surtout cet échange, euh, cette communauté hein, que vous avez construite ici au Green Lab. Il y a une atmosphère euh, très chaleureuse, on l'a dit, très féminine, hein, c'est vrai, très chaleureuse où on a envie d'apprendre des unes et des autres. Alors, il y a notamment l'une des créatrices qui fait du zéro déchet et des ateliers zéro déchet. On, on, on peut voir euh, des bouteilles pour remplir son nouveau déodorant qu'on va faire nous-mêmes. Et vous-même, mais en fait ça vous a aidé à, à, à changer tout ça dans votre quotidien finalement Oui c'est ça, donc c'est vrai qu'on on est vraiment,
2: on, s, on s'apprend, on partage entre nous et donc gr... enfin, j'avais commencé comme pas mal de gens à faire mon produit lessive et puis mon produit pour le lave-vaisselle et Audrey qui, qui développe le projet Slow, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui mais qui donne les ateliers zéro déchet mais en fait transmet ses, ses connaissances et puis en fait du coup on a le matériel qui est à disposition chez nous des et de tous les matériaux pour pouvoir faire soi-même ses produits. Et donc euh, voilà, c'est, genre, ce matin, entre créatrice créatrices, on s'est rassemblés euh, et on a fait euh, voilà, notre lessive, notre shampoing solide et puis euh, le produit lave-vaisselle. Et, euh, et voilà, ça permet vraiment de, d'être autonome. Comme par exemple, j'avais plus de pichet d'eau et euh, Sonia m'a appris à faire un, un pichet en céramique. Donc voilà, c'est vraiment tout ce partage qui nous permet de devenir autonome et qui nous a beaucoup aidé, notamment euh, pendant le reconfinement du mois de novembre-décembre. Euh, il voilà, n'y avait plus les ateliers il euh, n'y avait plus le grand public qui pouvait rentrer chez nous mais nous on continuait à travailler ici euh, dans notre petite famille et vu que le rythme était un peu plus calme on, on a vraiment beaucoup beaucoup
1: échangé euh, nos connaissances et nos compétences euh, euh, voilà, entre les créatrices ça porte assez bien son nom c'est vrai, un atelier créatif et participatif ici dans le projet euh, Green Fabric on peut vous retrouver où si on a envie de s'informer sur les ateliers et puis peut-être pourquoi pas euh, proposer aussi euh, euh, de pouvoir f- intégrer les créatrices alors euh, le le point de rendez-vous, c'est le site
2: internet, c'est greenfabrique.be là vous avez vraiment tout le programme des ateliers qui vont avoir lieu dans les deux prochains mois, et de tous les, voilà, les informations sur les prix les prises de rendez-vous pour la mercerie de seconde main pour visiter les lieux Voilà, c'est vraiment le point de rendez-vous, et puis après on a aussi un Facebook et un Instagram, green BXL, où on partage aussi le quotidien et tous les événements
1: du lieu et ben, Merci beaucoup Valentine Fruchard de nous avoir accueillis dans Bruxelles Vie, merci à toutes les créatrices qui étaient là aussi et qui nous ont donné un petit peu de leur temps hein, au milieu des Création. C'est déjà la fin de cette émission. Bruxelles vie et on va se retrouver évidemment demain hein, à 14h en direct. Mais tout de suite, c'est Jean-Jacques Deleu et l'émission Podcast Plus. Alors bonjour Jean-Jacques. Bonjour Charlotte. De quoi est-ce qu'on va parler Est-ce que vous aussi, vous allez parler couture et, et atelier participatif oh, mais Comment
5: vous avez deviné que notre <rire> sujet serait la couture Non, c'était hier la couture, Charlotte. Il faut mieux écouter les, la radio. <rire> Aujourd'hui, on va parler d'éducateurs et d'éducatrices et de tous ces jeunes ados qui se retrouvent à écouter, pousser leurs cheveux. C'est le nom d'ailleurs du podcast dont on va parler, Les jeunes qui écoutent pousser leurs cheveux. Voilà. Je ah ne vous avez déjà écouté Pousser vos cheveux Eh bien non, c'est je le vais le découvrir avec Podcast Plus. Oui, oui, c'est, voilà, c'est des jeunes qui s'embêtent <rire> et qui parfois ont fait des bêtises et alors il faut s'en occuper. Les éducateurs <rire> s'en occupent et ce, c'est des aventures extraordinaires. On va en apprendre davantage euh, là-dessus avec notre invitée Graciela Vanloo. Merci Charlotte, on vous retrouve demain à 14h. Pouvez-vous dévoiler un petit peu <rire> où vous serez demain à 14h on va renouer
1: avec les origines de Bruxelles-Vie puisqu'on va repartir à la découverte des marchés. On sera ah, au Square enfin. Marguerite.
5: Enfin, ah, exactement. Enfin. Moi, j'aime bien <rire> quand vous êtes dans un marché puis vous nous ramenez plein de bonnes choses. Merci, Merci Charlotte. À demain, 14h. À présent, c'est Podcast Plus.